قصه هایی از ایران باستان برای خورد سال و میان سال و کهنسال سندبادنامه بخش نوزدهم سلام بر دوستان خوبم شب شما یا روز شما وقت شما بخیر دنباله قصه سند بادنامه رو میگم روز هفتم هستش شش روز شش وزیر اومدن و صحبت کردن و مانع این شدن که پادشاه پسر خودشو بکشه در کتاب توضیح داده شده که تقدیر الهی بوده و همچنین در کنار هم قرار گرفتن ستاره های نحس به مدت هفت روز که اگر این هفت روز میگذشت خطر از سر با... شاگرد سندباد یعنی شاهزاده رد میشد این محاسبه رو کرده بودند و میدونستند به خاطر همین هم هر یک از وزیرا اومدند و حرفی زدند تا این چند روز نحس بگذرد روزهای نحس یعنی روزهایی که اتفاقات بد درون میافته بعد این روزها که گذشت شاهزاده شروع کرد به صحبت کردن قدیمی اعتقاد داشتن که تقدیر وجود داره یعنی اینکه از آسمان و از پیش مقدر شده مشخص و تعیین شده که اتفاقی بیفته یا نیفته اتفاق خوب یا بد هفت روز تقدیر بود که برای سنباد اتفاق بدی بیفته و زبانش بسته شده بود از خودش دفاع نمیکرد و پدر نشون نمیداد که سنباد چقدر بهش مطلب یاد داده و از تمام دانشمندان زمان خودش بیشتر میدونه وقتی که این مدت گذشت شاهزاده شروع کرد به صحبت کردن و کسی رو فرستاد به دنبال یکی از وزیران پدرش وزیر رفت به زندون پیش شاهزاده و شاهزاده گفت حاضرم همه چیز رو بگم و بگم که من تقصیری نداشتم و اون کنیز قصد داشت که من باهاش رابطه ای داشته باشم من نپذیرفتم نیت اون بود نیت یعنی خواسته باطنی انسان نیت اون بود و من مقاومت کردم حالا هم حاضرم بیام پیش پدرم صحبت کنم پدرم دانشمندان رو جمع کنه من در حضورشون حرف میزنم الان دیگه سکوت نمیکنم حرف میزنم و پدرم میتونه بفهمه که من در این مدت چه ها آموختم و چقدر دانش در ذهن و در مغزم دارم و بنابراین میتونه اعتماد کنه به اون چیزهایی که سنباد به من آموخته و خوشحال باشه از اون چیزی که من الان هستم پیغام به پدر رسید شاه دستور داد که جمعی از دانشمندان جمع شن و پدر بیاد پسر ببخشید پسر بیاد باهاشون مناظره کنه مناظره کردن یعنی که مطلب نظری رو گفتن و دیگران پاسخ بدن یعنی یک فرض کنیم مطلب علمی رو من بگم کسی بیاد جواب منو بده من باز جواب اون رو بدم و شاه بنشینه و گوش کنه و در این میان داوری کنه توی اون مجلس پسر سخنهای بسیار جالب و خوبی در مورد پدرش زد برای پدر آرزوی طول عمر و طول سلطنت کرد و 
و باز همون تعریف هایی که همه مجبور بودند در حضور پادشاه یا هر آدم بزرگی فرق نمیکنه غیر پادشاه هم همینطور معمولا دوست دارن افراد مخصوصا افراد خود کامه خود کامه یعنی زورگو که بشنوند تعریف از دیگران این دو قبلا براتون گفتم بعد پسر یه داستان رو مطرح کرد گفت من داستانی میگم شما بگید در این داستان مقصر چه کسیه مقصر این کسی که تقصیر داره کسی که باید سرزنش بشه به خاطر اون کار گفت بزرگی بود در شهری و یک مهمانی بزرگ میخواست بده و مهمانی خیلی خوب و همه غذاهای خوب رو در واقع بپزه و آماده کنه کنیزی داشت کنیز رو فرستاد برای خریدن شیر کنیز رفت و شیر گوسفندی بسیار اعلا و خوب خرید از بازار این رو توی ظرفی ریختند و ظرف رو روی سرش گذاشت و داشت می اومد از غذای روزگار یک لکلکی لکلک پرندیس می دونید که با منقار بسیار بلند داشت ماری رو به دندون که به منقار گرفته بود و داشت میرفت یک مار خط سمی خطرناک رو مار که در تب و تاب بود که خودش رو از منقار لکلک رها کنه در این تب و تاب دندونش رو با هم فشرد و چند قطره از زهرش ریخت اومد دقیقا و درست افتاد توی ظرف شیری که بالای سر کنیز بود کنیز شیر رو آورد توی مطبخ غذاهای مختلف برای مهمونات درست کردند با اون شیر غذاها رو که شب میخواستن ببرن سر سفره بردن یکی یکی مهمونا خوردن تا نوبت رسید با غذایی که با اون شیر پخته بودند مهمونا خوردند و هر کدوم در جا سرد شدند در ادبیات قدیم در جا سرد شدن یعنی مردن چون وقتی کسی میمیره بدنش کم کم سرد میشه همشون مردن سوال پیش میاد یعنی شاهزاده این سوالی کرد از بزرگان کشور و از دانشمندان و متفکرانی که پدرش جمع کرده بود که اینجا مقصر کیه هر کدوم یک مقصر پیدا کردن یکی گفت تقصیر تقصیر این کنیز هست که بدون اینکه یه درپوش روی ظرف شیر بذاره اون رو گذاشته بود رو سرش رو داشت میرفت یکی گفت تقصیر از لکلک بوده که رفته یک مار سمی رو گرفته از روی شهر رو بور کرده یکی گفت تقصیر مار بوده که زهرش رو رها کرده و یکی گفت تقصیر میزبان بوده که دقت کافی در تهیه غذا نکرده غذاها رو قبلا نداده کسی امتحان کنه بعد بیاره سر سفره برای مهمونهاش سنباد گفت نه تقصیر هیچ کدوم نیست حالا ببینید این عقاید زمان قدیمه عقاید اون زمانی چند هزار سال پیش گفت تقصیر هیچ کس نیست وقتی که تقدیر بیاد تدبیر باطل بیشه تدبیر یعنی فکر کردن و عقل و بکار انداختن تقدیر هم یعنی اون چه که از پیش مقدر شده که ما به فارسی بهش میگیم سرنوشت یعنی چیزی که روی سر یا پیشونیمون نوشته که برامون پیش میاد از پیش مشخص شده پدر از نحوه صحبت کردن پسر خوشش اومد و تشویقش کرد و همچنین سندباد رو تشویق کرد که تو معلم و استاد بسیار خوبی هستی دستور داد بهش هدیه بدن و سندباد تشکر کرد و گفت البته این کار من بخشی از این قضیه بوده شما که میدونید اگر در زمستان 
هر تلاشی بکنید که درختی برگ بده یا میوه بده ممکن نیست بلکه در زمان خودش ممکن میشه که درخت برگ و میوه بده پسر شما هم همینطور درخت خوبی بوده که میوه خوبی داده یعنی که اینطوری از پادشاه هم داشت تقدیر و تعریف میکرد که تو جن و حالا اون زمان نمیفهم نه جن چیه میگفتن خون میگفت گفت تو جن و خون خوبی داری که همچین پسر با استعدادی رو تونستی به وجود بیاری که من بتونم خوب تربیتش کنم باز پسر به صحبت ادامه داد و شروع کرده اینکه چرا این اتفاق افتاده و چرا اون کنیز خطا کرده و نظر به این پسر داشته و گفت این تقصیر جوونیه در واقع جوونی رو یک شعبه ای از یک شاخه ای از جنون و دیوانگی میدونه در واقع اگر با علم امروز به این قضیه نگاه کنید جوونی دوره که هورمون ها شروع میکنه به ترشح کردن داخل خون و به هر حال جنون نوری به هر حال یک حالتی به انسانها دست میده که کمتر معقول فکر میکنند و در این محدوده پسر درست میگفته و یک مثالی میاره و داستان زن و کودک و چاه و رسن رو میگه رسن یعنی تناب داستان از این قرار بوده که زنی بسیار زیبا که در این حال شوهر و بچه داشته عاشق مردی میشه که لشکری بوده لشکری یعنی ارتشی و نظامی بوده و شب و روز در عشق این مرد میسوخته روزی کوزه ای با کودکش کوزه در یک بغل کودک در بغل دیگر میره سر چاه آبی که آب بیاره ظاهرت حالا اون منطقه که این داره توضیح میده احتمالا یک چاه آب برای تمام ده بوده و مردم میرفتن از اونجا آب می آوردن رفته بود آب بیاره معشوقش یعنی اون مرد نزدیک اون چاه بود و به قدری مست میشه این زن از دیدن معشوق و به قدری غرق و شیفته میشه غرق در واقع زیبایی و اون خواهشی که در درونش بوده که دقت نمیکنه داره چیکار میکنه به جای اینکه تناب رو ببنده به اون کوزه یا سطل و اونو توی چاه بیاندازه که آب بالا بیاره تناب رو میبنده به بچهش و بچهش رو میندازه توی چاه همش حواسش اون طرف بوده و به هر حال بچه گریه میکرده صدا میکرده زن توجه نمیکرده و تمام حواسش به اون مرد بوده تا اینکه کسی از اونجا عبور میکرده متوجه گریه بچه میشه و میاد زن رو متوجه میکنه تنها باید دستش میگیره و بچه رو نجات میده این در توجیه کار اون زن و در توجیه این توجیه یعنی اینکه دلیلی بیاری که به این علت بود بهانه آوردن در واقع و در توجیه اینکه چرا قبل از این قبل از اینکه شاگرد سنباد بشه به درس توجه نمیکرده و بازیگوش بوده داشت برای پدرش توجیه میکرد این رو ولی نارت از من نباش دوره جوونی و نادونی بوده اما به محض اینکه کمی عقلم فعال شد اون حالتهای جنون جوانی رو کنار گذاشتم و پرداختم به اینکه 
به درس توجه کنم و از استادم اون چه که داره بیاموزم پدر پیداش کیف میکرد از اینکه پسرش توی جمع داره انقدر زیبا حرف میزنه و داستانها و حکایت های دلانگیز داره میگه گفت که ببینم پسرم آیا در جهان کسی را داناتر از خود میدانی؟ یعنی کار به جایی رسید که فکرت پسرش داناترین فرد روی زمینه گفت بله پدر من سه کس را از خود داناتر میدانم گفت کی؟ گفت آن کودک دو ساله و آن کودک پنج ساله و آن پیر نابینا پدر گفت داستان ها چیست؟ گفت داستان کودک دو ساله رو برای شما بگم حالا پدر جون و شروع کرد به قصه گفتن گفت مردی بود خوش سیما و زنی بسیار زیبارو عاشق این مرد شد برش پیغام فرستاد که من تو رو دوست دارم و اگر امکانش هست دوست دارم که به منزل ما بیایی این زن شوهر داشت و یک بچه دو ساله هم داشت مرد خوشحال شد از این سعادتی که بهش دست داده و خانم به این زیبایی ازش دعوت کرده که به خونه اونها بره هدیه تهیه کرد راه افتاد و رفت به منزل این خانم در که باز شد وارد شدید به از اون چه که فکر میکرد این زن زیباتر و جذابتره رفتند و به داخل کمی صحبت کردن از این طرف و اون طرف و مرد گفت خب حالا اگر امکانش هست با هم بیشتر سمیمیتر باشیم و در کنار هم باشیم زن گفت من یک بچه دو ساله دارم که این بچه بسیار تیز خوشه بهتر اول اون رو سرگرم کنم که رابطه ما رو متوجه نشه گفت چیکار میخوای بکنی؟ گفت خب یه غذا براش درست کنم به غذا علاقه داره با غذا سرگرم میشه مرد گفت ببین ممکنه الان شوهرت برسه اتفاقی بیفته و بالاخره ما نتونیم با هم کاری رو که میخوایم انجام بدیم یکم نون بهش بده و سرگرمش کن گفت نه تو این بچه رو نمیشناسی بچه بحانگیریه به هر حال غذایی درست کرد مثلا فرض کنید حلوایی درست کرد و گذاشت جلو بچه بچه گفت کمه بازم میخوام یکم دیگه گذاشت بچه گفت کمه بازم میخوام این کمه بازم میخوام این آقایی که اومده بود خونه خانم من بهش میگم دیگه آقا از حالا به بعد بدونید کیو میگم عصبانی میشد که این بچه چقدر پرروه خب بحثه برحال بازم میخوام بازم میخوام اون رو خورد تموم کرد یعنی هرچی این خانم پخته بود خورد تموم کرد گفت مادر من الان شکر میخوام رفت برای شکر رو بود گفت روغن میخوام رفت روغن آورد حالا روغن و قدیمات به چه شکل میخوردن میخوردند به خاطر اینکه قدیمی ها میدونید انرژی زیادی مصرف میکردن بچه امکان نداره ولی خب بزرگترها میخوردند ولی اینجا داستان دیگه بچه هم روغن خورده بعد عصبانی شد مرد و به بچه گفته چقدر میخوری و چقدر طلب داری و میخوای مطالبه میکنی هی چیزهای مختلف از مادره چقدر تو بچه عوضی هستی گفت ببین عوضی من نیستم عوضی تو هستی که داری خطا میکنی که میخوای با زنی شوهردار رابطه داشته باشی و روز قیامت و روز جزا رو در نظر نمیگیری و نمیدونی که در آنجا در آتش جهنم خواهی سوخت و خلاصه شروع کرد به گفتن و گفتن و گفتن مرد حالت وحشت زده 
بهش دست داد که ای بابا بچه با این سن چه چیزها میدونه متوجه شد که بچه داره درست میگه و به خانم گفت خانم خیلی عوض میخوام من باید برم از این خونه من اومده بودم برای انجام گناهی ولی گویا اومدم افلاتون و عرستو را دیدم افلاتون و عرستو دو فیلسوف قدیمی یونانند اونها را دیدم و اونها منو موعظه کردند و نصیحت کردند خب حالا میدونید قصه است دیگه تو قصه بچه دو سالم از این حرفا میزنه حتی بچه یک روزم حرف میزنه توی قصه ها زیاد مهم نیست اون چه که نتیجه هست اینه که شاهزاده با گفتن این قصه خواست بگه که اون بچه دو ساله فهم و درکش از منه حالا شاهزاده هر سن سال 16 سالش بوده بیشتره برای اینکه من دو سالگی در حد اون نمیدونستم و نمیفهمیدم پدر به این قصه گوش کرد و ظاهرا کیف کرد به خاطر اینکه ببینید اون زمانی ها خیلی سر باور میکردن مردمان قدیم اصلا اینکه این قصه ها رو ما داریم گوش میکنیم یا میگیم برای چی هست اولا آشنایی با ذهنیت مردم قدیم کشور خودمون و فرهنگ خودمون شما میرید یه ساختمونی رو که مثلا هزار سال پیش ساختن نگاه میکنید که ببینید که اون زمان چطوری ساختمون میساختن چه چیزهایی رو به کار میبردن قصه ها در واقع مثل برگشتن به هزار سال پیشه که مردم هزار سال پیش چطوری به دنیا نگاه میکردند چطور زندگی رو میفهمیدند چطور در واقع خودشون رو در جایگاه خودشون رو در زندگی توجیه میکردند وقتی که کسی با یه قصه شما در نظر یه شاپاچه بوده همین آقای پاچه که قصه گفتیم توی هم داستان سندباد این آقا هر روز دوبار تغییر نظر داده اونم نه با دلیل نه با منطق فقط با قصه قصه که هیچ ربطی به واقعیتی که اتفاق افتاده نداشته مردم اون زمان این شکلی بودن توی بازار تهران بازار شهر سونا اکثر بازاریا با قصه و حکایت خیلی حکایت میدونن و اکثرا با قصه و حکایت زندگی میکنن مثلا خود سعدی رو حالا سعدی بزرگ در نظر بگیریم داستانی میاره و ثابت میکنه که حالا داستان بعدا بعد تو خواهم گفت و ثابت میکنه که تربیت اثر نداره تربیت نااهل را چون گردکان و گنبد است یعنی آدم نااهلی که ژنش بده تربیت مثل گردو یک رو گنبد بذاری قل میخوره میاد پای نمیمونه روش بعد از طرف دیگه همین سعدی در یه داستان دیگر میگه پسر نوح با بدان بنشست خاندان نبوتش گم شد سگ اصحاب کهف روزی چند هی نیکان رفت و مردم شد و قصه نوح رو احتمالا میدونید که یک پسر ناخلف داشته و سوار کشتی هم نمیشه آخرش از بین میره میگه به خاطر اینکه گرچه پسر نوح بود صرف ژن نوح بودن کافی نبود با بدان بنشست یعنی بدان روش تربیت آدم های بد روش اثر کرد اینجا تربیت رو سعدی قبول داره اینه که از این تناقضگوی یا توی قصه ها و حکایت ها بسیار بسیار زیاد هستش بدیم اما قصه بعدی پادشو گفت داستان کودک پنج ساله چیه؟ شاهزاده شروع کرد به گفتن اینکه در روزگاران بسیار قدیم 
سه تا دوست که با هم شریک بودند شروع کردند به تجارت فاروق حاصری خریدند و فروختند از این شهر به اون شهر بردند قیمت ها متفاوت بود و سودی به دست آوردند که این سود برای هر سهشون هزار دینار بود خواستن تقسیم کنن سودشون رو دیدن که هزار رو بر سه نمیشه تقسیم کرد یکیشون پیشنهاد کرد ما بهتره که این هزار دینار رو پیش کسی به امانت بذاریم که این رو به دیگران قرض بده و بهره بگیره همون که میگن نزول خوری نزول خوری و ربا و اینا که میگن همینه یعنی به پول به طرف پول میده مثلا فرض کنید 20 دینار میگه خب آخر ماه یا آخر سال 25 دینار ازت میگیرم اینم بابت سودش اون زمان خب البته این کار زیاد منطقی نبوده برای اینکه پول ارزشش کم نمیشد و تورم وجود نداشت ولی در اقتصاد امروزه اگر کسی پولی رو قرض بده بعد یه مدت خود اون پول بی ارزش میشه به دلیل تورم الان دیگه شاید پول قرض دادن چندان عاقلانه نباشه اما قدیم میشد این کارو کرد چون ارزش پول اون سکه که قرض میدادن طلا بود اون هم که پس میگرفتن طلا بود قیمتش سر جاش بود حال گفتن پیش کسی بذاریم که این پول با بهره بالا بره بشه هزار و تا اونو راحتی میشه تقسیم بر سه کرد پیرزنی بود پیداش کردن میتونست میتونست این کار رو انجام بده برشون رفتن پیشش و گفتن ای پیر ما با تو یه قرار میخواییم بذاریم هزار دینار به تو میدیم پیش تو باشه هزار و که شد میم ازت پس میگیریم اما تا به هزار برسه اگر خواستیم پس بگیریم باید حتما هر سه حضور داشته باشیم تو حق نداری به یکی به یک نفر یا دو نفر این پول رو بدی میخواستن که کسی به کسی دیگر کلک نزنه پیر قبول کرد به این رفتن دنبال کارشون زمان گذشت یکی از این دوستان نقشه کشید که این پول رو بالا بکشه روزی از کنار حمامی این ستا دوست رد می شدن پیشنهاد کرد و بچه چطوره بریم همون خودمون رو بشویم دوستان گفتم فکر بدی نیست گفتم ولی چیکار کنیم شونه نداریم و گل نداریم گل سرشوی در واقع نوعی صابون طبیعی بود قدیم استفاده می کردم که من دقیقا ترکیبش رو نمی دادم چون منم گل سرشوی هیچ وقت ندیدم احتمال میدم که مثل صدر که یه پودر سرشوی بود منشأ گیاهی داشته برحال گفتن چیکار کنیم؟ همون دوست بدجس که میخواست پول بالا بکشه پیشنهاد کرد گفت که خب کاری نداره که میتونیم از پیرزنی پیرزنی که باید پولمون رو بهش دادیم یکم گل سرشوی و یه شونه بگیریم و بریم همون خودمون رو بشوریم گفتن بسیار خوب رسیدن دم خونه پیرزن و پس من میرم داخل میگیرم میام گفتن اشکال نداره رفت داخل و گفت که ای پیر گفت بله گفت من همونیم که با دوستان پیش تو پول گذاشتم گفت بله میشناسمت گفت میشه پول لطف کنی پس بدی گفت نه گفت چطور گفت به خاطر اینکه شما هر سه باید باشید قبول کنید تا من پس بدم گفت خب اشکال نداره دوستان من دم درم از بالای پشت بوم حالا مثلا شاید رو بالکن بوده از بالا پشت قدم بزن یا ببین توی کوچه هستم پیر گفت که دیدن کافی نیست و بپرسم که باشه بپرس 
اومد لب پشت بوم و پیر از دوستانی که در کوچه ایستاده بودن گفت که من اون رو که این میخواد بهش بدم گفتن بله بده اونا فکر میکردن منظور گل و شانه است دوستان خیلی زمان گذشت و عبور کردیم از مرز 20 دقیقه من قصر اینجا متفقف میکنم آرزوی وقت و شب خوب یا روز خوبی براتون میکنم تا قسمت بعد